0: Kitchen, 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 právě Tak zdravíme zatím asi nepočetné posluchačstvo pořadu ADC Kitchen, protože je tady teprve druhý díl a do našeho studia jsem si pozval osobu, které si vážím z hlediska kreativy a designu a je to Lumír Kajnár. Ahoj Lumíre. Ahoj Davide. Pro ty, kdo Lumíra neznají, tak já vám můžu říct, že když si hodíte do Google, tak nejčastěji najdete spojení, že to je idea designer a brand architect. Co to znamená v češtině?
1: To, co v anglištině. <laughs> ne, tady se krásně ukazuje, že když jsem si to před deseti lety vymyslel a napsal jsem to, protože jsem to stál ze všech jako světových servdů, které obdivuju, tak za těch deset let to dostalo tu náplň a nebyl v tom žádný jako původní plán, jenom jsem prostě potřeboval se popsat.
0: Mně to přijde docela výstižný, když to srovnám s tím, co vidím, že děláš, tak...
1: Uh... Tady funguje přesně to, že když se člověk jako popíše, tak potom naplňuje to, co psal.
0: <laughs> ne, to vyjde.
1: No, tady to vyšlo.
0: K tebe gratuluji. Já vím, že máš i agenturní minulost a co bylo před deseti lety?
1: Aha, tak to bylo víc. 2000 až 2002 Jan Genrabickem, 2003 až 2007 Leo Barnett. Velká škola.
0: A pak už? A pak ve 30. Volné nohy. Na volnou nohu. A ty si říkal, že Leo Barnett byla dobrá škola? Se říkal?
1: Úplně skvělá. V čem konkrétně? Tak já jsem vstoupil do Leobanet na podzim roku 2003, takže bych řekl, že tam byla ještě taková ta opravdu nejvyšší síla, jako středová, východoevropská elita. Potkal jsem se tam z Brity, s Afričany, byl tam Bazilmina, takže velký, jako takový Dream Team. Teď jsem viděl, jak se dělá ten velký svět. No a začínal jsem tam s tím, že jsem dělal letáky, nebo spíše direct maily pro, pro Eurotel. A i přesto to bylo skvělé.
0: Kdo nezačínal na letácích? Já třeba na letácích Renault. <laughs> no a kde v tobě vzrostla ta touha se postavit na ty vlastní nohy? Napadá mi jediné
1: slovo, to je specializace. Ve chvíli, když prostě ucítí, že, že ten agenturní svět je vždycky, musí být logicky trošku více rozkročený a té práce tam člověk dělá Fakt jako hodně a šáne si na lecos, tak to, čemu já se věnuju brandingu, tak v roce 2007, to tady ani do dneška není nějaké extra specializované brandingové studio, toho formátu jako těch světových, co známe, tak e, tehdy to dělal kdokoliv, že jo? grafická studia, reklamní agentury, jsme v udělali. Vyběrové řízení na českou televizi, logo České televize 2006 a tam jsem prostě zjistil, že jsem sám jako v té agentuře, že najednou člověk nemá ani jako s kým to porovnávat, je to, je to skvělé, jako dostal jsem tam tu předitost a najednou šlo vidět, jak člověk se ubírá úplně jiným směrem a tohle mě táhlo.
0: Takže v momentě, kdy jsi zjistil, že v té agentuře jsi jediný, kdo to dělá, tak není důvod, že potřebuješ agenturu, je to tak?
1: Přesně takhle jednoduše se to dá říct. Ono jsou vždycky podle mě dvě emoce, buď člověka z té agentury to táhne někam jinam, jednokam, a nebo má jako nějaké velké výhrady vůči agentuře, že jsou vždycky tyhle dvě vyhraněné emoce, a oni jsou nejvíce rozhodující potom v tom, kdy se člověk dostane na vlastní nohy.
0: Já si myslím ještě, že v tom tvým momentě se ocitá hodně lidí, kteří jsou někde zaměstnaní, Mají nějaký svůj potenciál a říkají si, jestli mají vkroči do vlastního biznisu. Jak by si teda popsal ten svůj moment, aby ho třeba posluchači v sobě našli a dostali tu odvahu, kterou si měl ty?
1: Jak říkám, táhne to člověka někam jinam. Já bych ještě možná vzpomněl jeden moment a to je, já jsem skutečně přemýšlel o tom i třeba pracovat do Londýna. Ono, když si uvědomíme, rok 2004, vstup do Evropské unie a Británie byla jeden z mála států, kde, kde si mohli jít pracovat bez povolení. A že ho děláme v reklamy, takže všichni víme, že se v Evropě chodí do Londýna, tak já jsem skutečně takhle velké oči. V roce 2006 jsem se tam měl podívat, oblídnout si to. A tam už jsem třeba věděl, že chci jít spíš do brandingové agentů, než reklamní agentů. A tak jsem se rozhodoval. Rozhodoval jsem se, jestli odejdu do Británie, nebo jestli zostanu v Čechách.
0: Teďka ještě chvilinku se pobavíme o té, o té volné noze. E, Jaký jsou tví klienti dnes? Různorodí. A je tam nějaká věrnost?
1: A zrovna teď jsem to počítal, mám jednoho klienta, který už mám přes čtyři roky, to je docela vzácné. Já většinou se snažím ty projekty mít od A do Z, to znamená říct čím to začíná, čím to končí moc se nesnažím udržovat dlouhodobé jako nějaké stabilní dodávky grafických prací, ale spíš to opravdu osekávám na ty jednotlivosti. Jo, abychom si vždycky sedli a začali jak kdyby od nuly, i když je to klient, se kterým třeba spolupracují dlouhodobě.
0: To nám prosím něco ze současného portfolia.
1: Spolupracuju teď s Pozenským prazdrojem, což je na jedné straně ten velký klient, na druhé straně je tam Česká triatlonová asociace a potom tam jsou malé věci třeba pro kavánu EMA, takže je to od kavány po obrovský koncern. To je rozptyl. Obrovský. A co je na tom zajímavé, že všude fungují úplně stejné um, ty principy. Ty parametry jsou všude úplně stejné. Jo.
0: V dobrým slovo smyslu smyslu. Nebo... Uh, no
1: když se bavíme o brandingu nebo o designu a tak dále, tak, tak všude uh, jako to platí úplně stejně. Jo? Že tam se to nepoměřuje velikostí klienta nebo mm. velikostí té zakázky. A to mě na, na druhou stranu docela jako extrémně baví, že to, co jsem se naučil na velkých korporátech, můžu aplikovat u opravdu malých klientů. Třeba když jsem pracoval pro uh, Lenku Požárovou a ta dělala marmelády, jo? tak ať člověk chce nebo ne, tak jí vlastně dodává to know-how, z toho, co se naučil u těch velkých klientů. Na druhou stranu zase potom můžou být některé drobné insighty z běžného života, které já můžu v těch korporátech prostě říct, že tam člověk není svázaný nějakými zavedenými poučkami, než bych je neuznával, ale prostě je nemám v tom portfoliu. Takže tam přicházím spíš jako člověk z a já to vidím takhle, je to takové intuitivnější, možná osvěžující, jak se to vezme. Ale tu zkušenost s těmi velkými korporacemi je dobré mít za sebou, dobré vědět, jak to tam funguje, jak se tam komunikuje, je to rozhodně jiné, než když člověk face to face sedí třeba s majitelem firmy. To je velký rozdíl, než když je to delegovaná společnost, kde kde musí fakt člověk ty manažery vybavit, protože mají nad sebou ještě další tři meetingy a tři vrstvy a tam musí ta moje práce prostě nějak fungovat sama.
0: A jak probíhá akvizice nových klientů u tebe?
1: Mám už tu výhodu, že spíše klienti za mnou chodí sami. Teď asi v té době konjunktury je to hodně extrémní přetlak. Ta poptávka je velká. Uh, asi doporučení. Doporučení funguje úplně nejlíp, takže přicházejí spíš sami, ozývají se na, jak bych tak řekl, staří, známí lidi se zkušenostmi nebo s doporučením, ale sám nemám žádnou vymakanou politiku prostě hledání nových klientů. Ono taky jich moc nezvládnu. To je třeba obrovský rozdíl oproti agentuře, která musí těch projektů za ten rok přinést do baráku neuřitelé množství a mě třeba stačí sedm. Mm. Z toho, když dvě budou jako skle, tak jsem úplně šťastný, ale fakt je to ve velmi drobných a malých počtech. Prostě člověk toho v jednom moc nezvládne.
0: Chodíš do tendru?
1: Teď ne, vlastně dlouhodobě ne, a to je spíš dáno tím, že mám práce dost, takže není to zdroj dalších e, zakázek, ale může se objevit prestižní prostě tender. To byl třeba scout. Jo. To, když vám napíšu že ten se prostě by... neodmítá. No.
0: A, a vidíš, jak to vyšlo.
1: Nebo česká pojišťovna, to se taky neodmítá.
0: Teď trošku skočím ke stylu práce. U tom by ten pořád měl být především. Ta mě zajímá u vlastně designera tvého formátu, jak je procentuelně rozdělená část přemýšlení nad tím, pak nějaká, předpokládám, že následuje fáze v ruce, nebo jestli rovnou usedáš už uh, od toho, co máš hlavě k počítači a designuješ, jaké je tam takové ty fáze pro tebe. V
1: procentech se to velmi těžce rozděluje, to prostě nejde, každá zakázka vžaduje jiný přístup, ale možná bych řekl, že myšlenka je otázka minut, skicování je otázka hodin a te finální práce, to jsou prostě dny. Já možná bych to rozdělil takhle, protože skicování mě baví i v ruce, ale v podstatě i spoustu skicování je v počítači. Hmm. Potom je tam jedna důležitá fáze té rešeršování. Vůbec si zjistit jednak něco o tom klientovi, o té jeho branži. Jo, když člověk dostane zakázku od kavány, tak se do toho hned nepustit, ale vůbec zjistit, jak funguje celý biznis kavárny. A to se nedozví člověk ani je tak od toho majitele. jako Spíš pře náš pohled je tak marketingový, ale spíš kreativní. Na ten kavarenský biznis může být úplně jiný. Jo? Hledáme tam jiné věci. A, a rešerše jsou hodně důležité. Čím dál důležitější. Potom už třeba někdy dělám rešerše, jestli to, co mi napadlo, už regulárně nebylo vymyšleno. To je asi dneska nejtěžší úplně otázka.
0: Takže snažíš se najít vždy nové řešení
1: Hmm, nemusí být ani nové, samozřejmě, když se jedná o loga, tak ano, snažím se to dát na úřad pro promyslové vlastnictví, abych nedodal klientovi něco, co by si potom nemohl chránit, A, ale to už je až institucionální, jo? tam je to důležité, tam se hraje o hodně, ale jinak e, asi jo, tak je to vždycky takový stud velký, že člověk zjistil, že něco podobného už bylo.
0: A jak se rychle vyvíjí trendy v tomhle? oboru.
1: Jako v mém? Jako v grafickém mm, designu?
0: No, být hodně kolem těch e, brandů.
1: Um, jako v brandingu? V brandingu no. no, já mám hlavně za to, že se to úplně prolíná, jo, to, co ty uděláš zítra, může být brandingu daleko silnější než to, co udělám já dneska a, a naopak, jo. Může někdy moje práce jako vyvolat vysloveně kreativní Podhoubí pro další práce, hmm. protože to dovolí ten branding na druhou stranu dobře postavená značka, dlouhodová komunikace, tak mojí práci extrémně ovlivňuje při redesignu a, a podobně. Takže tady se to prolíná úplně všechno, se vším. Myslím si, že už nikdo není schopen říct, kde to má začátek a konec. To, no, rozhodně už je to úplně celé projenkované.
0: V souvislosti s tebou ještě dost známá, tvoje. Glosátorská, vizuálně glosátorská tvorba. Kdokoliv tě sleduje na různých sociálních sítích, tak ví, že dovedeš rychle zareagovat vizuálně strašně dobře na nějakou věc. Mě zajímá, jak tohle vzniká, jestli nad tím přemýšlíš pořád, nebo víš, že se nějaká věc blíží, tak už o ní trošku přemýšlíš, anebo prostě se něco stane a ty už to máš hned v hlavě a je to venku.
1: Když jsou to výročí, tak tam může být trošku předstih, ale já si vždycky říkám, že to je kombinace ultra rychlé myšlenky, fakt to jsou blesky, blesk z čistého nebe, s tím, jak emočně to je důležité, prostě pro mě, jak se mi to dotýká. To jsem zjistil, že už bych mohl dokonce i měřit na nějakém barometru, prostě když jsem vůči tomu chladný a to nechci říct, ať se to týká něčeho špatného nebo dobrého tak to tam prostě nepřijde a člověk to začne trošku dřenit a tam si říkám, že když tomu věnují více než 10-15 minut, tak už je to špatně. Jo, se mi to i potvrzuje s těmi ohlasy to je výhoda sociálních sítí, že tam ten ohlas přijde poměrně rychle, že fakt, když to je spatra, není to moc jako prokomplikované, tak to nějak přijde, odrazí se to, tak to prostě zafunguje. Když to hodně řekněme, je s intelektuálštím, je to hodně za roh a tak dále, tak tam to propadá, je to už takové moc, moc překombinované.
0: Je to z toho cítit.
1: Je to z toho cítit, mě to vždycky mrzí, Přesně vždycky říkám, že to je to úplně nejlepší a on to nikdo potom nedocení, tak aspoň si hledám potom další výmluvy, ale výhoda celého toho světa sociálních sítí je, že je hladový pořád, takže tam člověk to může sypat a chyba, chyba se tam prostě... Schová velmi lehce.
0: A těžíš to tady, z té volné tvorby nějak? E, jak to myslíš, těžíš? Má, nevím, balíš na to holky nebo získáš e, To ne, balím na,
1: <laughs> balím na to vydavatelství, <laughs> protože spolupracuju s hospodářskými novinama a s Deníkem N, takže ty už to na to, že mi dokonce v tomhle směru dávají i zakázky. Jako no, to super. To. No, dobrý. Což je skvělé, jenom všem doporučuji, je to deset let práce. Po deseti letech se tohle stalo. Deset mm. let člověk glosuje, hází to tam vedle má, ale dělá to jako bezděčně.
0: Ale jedna z tvých glos dočasně dostalo stříbro na ADC Europe. Gratuluju. Děkuju. Jako jediná česká práce, která uspěla, to je neuvěřitelný, že jsi pobyl veškerý jiný český přihlašovatelé. Co pro tebe jako jednotlivce přihlašovatelé znamenají kreativní ceny a konkrétně třeba tahle evropská?
1: Asi bude největší v Cannes jsem taky byl, tam to byla ale vždycky nominace, dávno ještě v Leobánet. Asi jsem si hodně vzal právě z Leobánet, kde tam to bylo období, kdy se hodně soutěžilo. A tam jsem cítil příležitost. tam se nedělaly rozdíly, mezi tím jestli junior nebo senior a Bazilmina opravdu bral jako všechno a když to bylo skvělé, tak, tak to posílal dál. A myslím, že Josef Havelka to komentoval, že soutěže jsou jako veletrh nápadů, a mám prostě chuť se zúčastnit, prostě jít do toho a ukázat, tak tohle jsem dělal, to, jako mít nejlepší slepici, jo? Nebo, nebo bíka jo? a jít prostě na, na to a jít se porovnávat s ostatníma. Já těžko se to kopíruje. Ono to je ta chudí daleko většinou tak skvěle. Tak máme stříbu do by zlato a ono tak nejde. <laughs> jo, to se třeba jenom potká, potká jednou za život a nikdo neví.
0: Mně přijde hodně sympatický, že do toho jdeš jako jednotlivěc, protože kreativní soutěže, bývají výsadou agentur, tak takhle by si mohl jít příkladem ostatním. Doporučil by jim to?
1: Jestli mají na to peníze, tak jo. Ono to je samozřejmě investice. Hmm. Jo, já bych řekl, že tak jedna třetina, když jsem něco vyhrával, dvě třetiny, kdy jsem v tom fakt prodělal peníze, ale je to... Ještě to dobrý je ještě dobrý No zase musím být velmi opatrný. A, tak někdy je to na úrovni podpory to, to festivalu nebo soutěže, takže ADC uměte už z půlky nebo z větší půlky, to, že je spíš ho podporuju.
0: A já si dovolím poslední otázku. Co s tebou dál? Bude ze značky Lumír Kajner agentura, nebo to budeš dál dřít sám a nebo čeho bys vlastně rád dosáhl ve své cestě?
1: A na tou agenturu to přemýšlím asi každý kvartál. To je vždycky taková věčná otázka, ale já si myslím, že to není model, který by mi vyhovoval, protože vždycky jsem chtěl spolupracovat s, s výbornými lidmi a ty jsou nezaměstnatelní. Ty v životě nezaměstnám, tak pro mě je daleko lepší přinášet jim třeba projekty, a jestli nechtějí s tím na tom pracovat se mnou, s oficínou, s Veronikou, Novákovou, nebo prostě s Tomášem Brausilem, prostě to jsou taky jako lidi na své mají své, ale ten projekt nebo ty projekty, které chci dělat, chci dělat s těmihle lidmi, a to mi přijde lepší, než si založit agenturu, kdyby to člověk opravdu vystavil ze spodu. Nejsem si úplně jistý, že jsem taky tak vhodný manažer na to, abych manažoval lidi. Spíš raději manažuju ty nápady. A to mi přijde najednou, že je vhodné. A co dál, je to o tom rozšiřování. O těch extenzích, možná, že tyhle glosy, možná to, jak jsem vstoupil do ten vydavatelský trh s těmi typografickými, grafickými glosami, tak to je jedna z extenzí. Tam to funguje úplně jinak, jo? je to daleko rychlejší, je to svížnější, je to údenější. Bez druhý. klienta v podstatě. Je to napřímo, to protože člověk už tam má rovnou. Uh, Nikdo nemudruje
0: nad tím, co, jak jsi to vymyslel?
1: A to zase, jo, ale jo? už jsou to lidé ne. z redakce, jo. Prostě ne. mi regulně řeknou: Hele, sorry, tohle nám nesedí, tak, tak něco buď jiného, nebo příště. Je, okay. Ale nevadí to, protože ten svět je svižný, takže není to žádné plánování kampaně, která musí být. Prostě když to nevíde, tak ten ne, ale zítra, pozítří nebo za týden, je super téma a tam se to potká. Je to hodně jiný, svišnější svět. A jestli takhle se mi podaří zase do nějaké jiné oblasti zabrůsy, tak asi v tom vidím. Spíš hledat takové ty neobjevené nebo neprošlopané cesty, co by se dalo s tím designem a kam se všude vetřít a, a dostat.
0: Takže tou cestou je spíš budování osobnosti Lumír Kajner než značky Lumír Kajner.
1: No vždycky s tou značkou bych byl opatrný, ono to je jenom o pověsti, to může být dobrá, špatná značka, Tu vždycky přisuzuju spíše nějaké institucionálním jako pojmům a, a lepí se na, na dveře baráku nebo firem, ale já už teď opravdu se snažím těžit to, že něco umím a můžu si dovolit občas udělat nějaký výlet do oblasti, kde to čeji nezastane zaplaceno, ale zase o to baví. Tak to asi ta výhoda toho středního věku reklamního člověka.
0: Tak děkuji moc.
1: Já taky děkuji za pozvání, je to tady velmi sympatické.
0: Chci si tě vyfotím na profilovku a chci se rozloučit s lidmi. Ahoj.
1: Loučím se s lidmi. Kreativními lidmi. <laughs> Ahoj.